0: aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a doce de ellos a los cuales también llamó apóstoles, a Simón a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote y Judas hermano de Jacobo y Judas Iscariote que llegó a ser el traidor. Lucas capítulo 6 versículos 12 al 16 Hemos escuchado Palabra de Dios Te esperamos. Esta mañana estuvimos haciendo un recuento del mandamiento más grande, profundo y mayor de todos los conocidos por el ser humano. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Si no lo has leído, te aconsejo que vayas a Deuteronomio 6 Verás qué hermoso que es Este mandamiento es el fundamento de todo Es decir, de lo que está escrito en Deuteronomio 5 De lo que está escrito en Éxodo 20 Y en toda la Escritura Y es que si ese mandamiento se sostiene en Cristo Todo lo demás va rodado Sin problemas y sin tropiezos el Señor Jesús nos advierte más de una vez que vigilemos ese fundamento, el motor que nos mueve, porque si verdaderamente no es Cristo sino simplemente un dicho, algo que se afirma con la boca y con la mente, pero no con todo el ser, entonces todo lo demás se desmoronará. Y bueno, cualquiera dirá, pero si Cristo es mi fundamento, siempre lo ha dicho y así es, y bueno, 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 ay, 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 el Señor. Bueno, vamos a poner la prueba del algodón. ¿Qué os parece? Quedémonos con esto en la mente, porque vamos a estudiar mucho nuestro corazón, porque nos engaña más de una vez. A veces somos muy rápidos para contestar y afirmar sin hacer un examen. Como dijo nuestro Señor, el Señor del Sábado Para estar callados y ponerle un freno a esa boca Estar quietos delante de Dios Y no estar hable y hable como una cotorra A esa mente que parece una cascada violenta e interminable de pensamientos Madre mía Bueno, lo primero es ir por partes ¿Y cuál es la primera parte? Que Dios dé su visto bueno Sí, no nosotros, ¿eh? Sino que Dios dé el visto bueno porque nosotros medimos nuestra vida con ritos y cuestiones dogmáticas y religiosas El primero, entonces, que tiene que dar el visto bueno es, sin duda alguna, Dios mismo Bueno, ¿y cómo? Observa cómo se complació con nuestro Señor Jesucristo Bueno, está bien, dirás, claro, es el Señor ¿Y cómo no? Bueno, entonces vamos con Enoch con Abel, con Seth, Noé, Abraham, David, Pablo, Juan, con Ana, las Marías, Priscila, tantas y tantos y tantos más que nos narran de sus vidas en las Escrituras y que Dios se agradó de ellos. La vida que emana fruto, esa es la que tiene el visto bueno de parte de nuestro Padre. ¿Por qué? Pues porque está apegada a la vida verdadera. Bueno, pues dice nuestro texto que Jesús fue a orar toda la noche. Y hay gente que dice, y lo dice con sinceridad, ¿eh? porque no sabe orar. Y dicen así, ay, pero ¿qué digo? ¿Qué digo al rato? Ya no sé ni qué decir porque siento que estoy hablando solo, que estoy hablando sola. Bueno, es normal que eso suceda cuando la relación con Dios es distante cuando apenas vamos comenzando con esa relación y a cultivarla. Si no, mira, acuérdate cuando acabas de conocer a alguien y no sabes de qué hablar. Sacas los primeros temas y son, pues eso, los más trillados. Como el tiempo. ¡Ay, qué calor hace, verdad! ¡Ay, qué frío! ¡Ay, este, estos días tan lluviosos! ¡Qué mal, eh! Y si no sacas los temas, pues a lo mejor si están los niños ahí, lo traviesos que son, o, o si estás en la consulta médica pues de las enfermedades, pero cositas así muy, muy triviales, ¿no? no tan profundas. Y si es un compañero de trabajo, pues el cansancio y la cantidad de trabajo que hay y así. Pero luego, si es por ejemplo en el caso de alguien que vas a seguir viendo, conforme la relación se va haciendo más profunda, entonces vienen más preguntas, más diálogo, más comentarios, más y más, hasta que entran en todo el océano de sus vidas personales. Porque ese océano es profundo, intenso, desconocido, interesante, misterioso, divertido, emocionante. Tiene también áreas dolorosas, con cantidad de zonas por conocer y misterios. Así somos los seres humanos. No hay vidas aburridas. Aunque muchos digan, este es aburrido. No, no es cierto. Y es así entonces que las horas se hacen cortas para poder hablar cantidad de cosas con el Señor es mucho más y mejor porque con la escritura en la mano podemos pasar horas y horas enteras ya he puesto muchos ejemplos de ello pero bueno, tomemos una porción para poder entender a lo que yo me estoy refiriendo de pasar tiempo hablando con Dios ¿qué os parece si tomamos Mateo 10 desde el versículo 1 al 4? no vamos a utilizar más dice así entonces, llamando a sus doce discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los doce apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Vamos a comenzar pues con un diálogo con el Señor Jesús y dirás tú, pero ¿cómo voy a dialogar una cosa así? Pues mira, vamos a intentarlo, ¿qué te parece? Ya lo leímos, ahora vamos a comenzar con un diálogo con el Señor mientras lo estoy, vamos a suponer que lo estoy leyendo. ¿Sabes Señor? Aún recuerdo cuando me llamaste estaba en aquel lugar dudando si entraba o no a esa congregación estuve por una hora en la calle escuchando los cantos y mi corazón se estremecía no puedo olvidar cómo preparaste mi alma estaba la tierra de mi corazón vitaminada para ese llamado nunca lo olvidaré cómo olvidar pues ese día cuando cambiaste mi vida por completo recuerdo que cuando leí esta porción pensé que echaría los demonios. Y lo intenté, pero no funcionó porque lo entendí mal. Pero lo que sí supe es que los demonios estaban rondando mi vida y tú los echaste porque ese día fuiste dueño y señor de mi corazón. Comprendí qué quiere decir, mayor es el que esté en mí que el que esté en el mundo. ¡Qué poco éxito tuvieron en mí los enemigos tuyos, los demonios, huyeron. Y sabes, me di cuenta también que mientras más apegada estaba yo a ti, los demonios más lejos, y cuántas veces me han querido provocar para que yo me desanime, pero tú me has sostenido. Padre, aún me acuerdo lo confundida que estaba con estas palabras, de sanar toda dolencia y enfermedad. Pensaba, que no iba a haber enfermos. Y tú me escuchaste, cuán confundida estaba, pero me has ido enseñando que no se trata de lo físico, que al final lo físico es todo lo que perece en la tierra. Cuando vuelvo a leer estas líneas, puedo imaginar las caras de mis hermanos, tus discípulos, elegidos por ti. ¡Qué privilegio tan grande! yo también soy privilegiada de verdad Señor me siento honrada y no nos has elegido por ser perfectos porque no tenemos nada de perfecto que no seas tú gracias de verdad Señor cuando leo estas líneas me siento tan identificada con ellos bueno hasta aquí dejemos el ejercicio podríamos seguir un buen rato hablando de estas cosas pero si te fijas Cuatro versículos nos llevan a un diálogo con el Padre. Nos hace recordar quiénes éramos y lo que somos hoy. El amor con que, con que comenzó esta historia in, interminable, que no, no tiene fin de profundo amor. Por eso Jesús pasó toda la noche. Porque no sintió las horas pasar, porque cuando estás junto a alguien que amas y que te interesa cuidar la relación, puedes pasar momentos y momentos y grandes momentos y horas y horas y horas eh, pondré un ejemplo es triste que hoy en día hay matrimonios que digan que aman a Dios y entre ellos no hay más que diálogos monosílabos sí, ajá, bueno, bien sí, ajá ah, qué bueno sí, bueno, no, nada Ah, bueno, sí, sí, estoy cansado, estoy cansada, sí, bueno, sí, ajá, claro, cómo no, sí, por supuesto. Eso no es un diálogo. O con los hijos, que la única conversación que hay son órdenes, castigos y pleitos. ¿Y qué tal con los conocidos o supuestos amigos? Chismes, críticas... Y de ahí para arriba y para abajo. No hay otras conversaciones que eso. ¿Nos damos cuenta? El fundamento es básico, mis estimados. Importante, vital. Vamos a pasar a nuestro siguiente podcast. A ver qué dice nuestro Señor Jesucristo. Y con su vida. Acerca de ese más grande y maravilloso mandamiento. Que es amar al Señor nuestro Dios. Con todo nuestro ser. Ya hemos estado estudiando los primeros mandamientos y qué quiere decir todo esto. Si no has escuchado los podcasts, los de hace dos semanas para acá porque tratamos este tema muy profundamente. Pasemos al siguiente podcast.